0: Universidade Revista, Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação Cláudia Raisman. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Neste sábado, a Universidade será palco da 20 edição do URGS Portas Abertas. O evento conta com uma extensa programação, incluindo atividades culturais gratuitas e abertas à comunidade. A Rádio da Universidade não fica de fora E realiza visitas guiadas ao longo da manhã A partir das 8 e meia Além de um programa especial Com participações musicais a partir das 11 horas Para entrar no clima do Portas Abertas Vamos relembrar um programa especial Que a Rádio da Universidade apresentou Na edição de 2006 do evento Na ocasião o coral da URGS veio ao estúdio da emissora e cantou Adiós Noninho, de Astor Piazzolla, com a regência de Joselei Borer. A artista Tereza Poester está comemorando 45 anos de intensa e contínua produção artística e, para marcar a data, ela inaugura sua mais nova exposição na Ocre Galeria, no próximo dia 3 de junho. Intitulada Furtacor de Volta aos Jardins, Desenhos de Tereza Poester Sobre essas quatro décadas e meia de dedicação à arte e à docência Eu converso com Tereza Poester, boa tarde Tereza, bem-vinda
1: boa à tarde. Rádio
0: da Universidade Então, Tereza, por que o desenho? Como que
1: começou a tua história com ele? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito à vontade de estar na rádio da URGS, porque a URGS foi o lugar que me acolheu desde pequena na Escolinha de Arte da Urges, que por uso o capião quase, <risos> uh, se chama assim, uh, porque funcionava ali no, no Instituto de Artes e ali eu me senti muito acolhida, eu vim de Bagé, eu sou de Bagé. E comecei quando criança, ali via os estudantes do Instituto de Artes, da sala 43, onde eu vinha ser aluna, professora, então a minha vida inteira é muito ligada à URGS. Como que começou o desenho? O desenho, bom, como toda criança, né, eu desenhava. Eu tinha muita vontade de trabalhar, enfim, de de ser bailarina, não deu muito certo, os professores não me encorajaram muito, tinha vontade de cantar, sou péssima cantora, enfim, fui fui indo muito para a poesia, depois para o desenho, e acabei querendo muito, justamente nesse período em que eu era aluna da escolinha, queria já fazer artes plásticas desde muito cedo. Fiz o primeiro vestibular para artes, depois fui para o Rio fazer um outro curso, uma coisa mais para ter a minha independência financeira e tal, acabei desistindo e voltando para artes. E e o desenho sempre foi uma linguagem que me... eu comecei pelo desenho, depois foi muito... período muito longo pela pintura, depois voltei ao desenho, embora eu trabalhe muito com vídeo, com desenho mesclado, mas o desenho é sempre o cerne. Porque, desde o início, o desenho é uma linguagem muito simples, muito direta, muito... mais imediata. E a gente vai para a rua, por exemplo, eu tinha uma preocupação muito social, eu ia para a rua, da, ali para a pra, pra Praça da Alfândega desenhava em, em graxates, prostitutas. Eu tinha essa preocupação na época, era até uma época de ditadura e tudo, eu tinha essa preocupação de desenhar ali. Na, na. E isso, o desenho proporcionava mais do que a pintura, era mais imediato. Inclusive, eu trabalhei uma época com ilustração em jornal, também era uma coisa muito boa, porque não tinha... Né? Facebook, Instagram, então a gente fazia e no dia seguinte já era divulgado, então era uma coisa assim que me me dava muita satisfação também e, e o desenho me proporciona essa coisa majestual e tudo.
0: Tu usa essa, essas outras técnicas, também passasse pela, pelo postal, né? Tu usa isso para acrescentar ao desenho?
1: Como é
2: que é eu, essa... Eu
1: uso muito, assim, hoje em dia, claro, depois de muito tempo e tudo, eu comecei a trabalhar com, com, com outras linguagens. Eu fui para pintura um, um tempo, muito, uns 10 anos eu fiquei mais pintura, Fui primeiro para a Espanha, depois, há mais de 20 anos, eu estou mais na França, uh, entre a França e o Brasil, mas, uh, hoje em dia, eu uso sempre o desenho como uma espécie de centro. Então, quando eu trabalho com vídeo, eu muitas vezes, eu trabalho quase como uma espécie de desenho, animação, mas não é um desenho, é animação... Uh, convencional. Assim. Convencional. Eu experimento, através dos meus desenhos, uma espécie de animação eu não sei fazer desenho, animação convencional e não tenho muito interesse em aprender, porque eu quero justamente desaprender para poder inventar outras coisas e e trabalho muito assim com performance assim, com até alunos do Instituto de Artes que eu eu comecei esse trabalho eram ex-alunos que era um grupo de jovens muito talentosos. Nós criamos um grupo aqui no Instituto Ateliê D43. Então, se trabalhava muito com ação, com procurar uh, desenhos imensos e procurar novas maneiras de desenhar através do vídeo também. O vídeo não entrava só como um registro do que a gente estava fazendo, mas muitas vezes o vídeo nos ensinava a, a, a desenhar. Mas isso é muito difícil de explicar assim, sem ver o trabalho, sabe uh, mas o vídeo sempre entrou como uma coisa assim, junto ao desenho. E como que
0: é essa partilha essa troca de, de, de conhecimento se dá dentro do, de um grupo como o Ateliê D43 e esse 43 é uma referência lá à a tua. sala, é. isso,
1: porque começou ali olha eu, eu sempre trabalho justamente você falou em, em arte postal né então quando eu comecei a gente trabalhava com arte postal então na época né, não existia internet nada disso então até chegar ao, ao outro artista em geral uh, uh, demorava e as pessoas um inter às vezes, interfia no trabalho do outro, era um trabalho coletivo, às vezes anônimo. Então, essa ideia do coletivo, de trabalhar em grupo, sempre me acompanhou. Eu sempre tive um trabalho individual e um trabalho coletivo. Hum. E isso me ajuda muito a, a, a aprender a, a, também, porque o que, que é tu trabalhar, por exemplo, numa folha de papel? Tu crias um problema visual ali e tu mesma tem que resolver esse problema. Agora, quando o outro cria esse problema, que tu tens que resolver um problema que não foste tu que criaste, isso te dá um, um outro tipo de aprendizado. Então, eu sempre gostei disso. E muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha em grupo, no caso do, do Ateliê D43, a gente já trabalha há muito tempo. Então... Uh, eu já sei mais ou menos como eles reagem. Às vezes é difícil trabalhar em grupo que o outro não gosta, que tu vai lá e mexa e tal, pode, pode haver problemas. Mas nesse caso, não, porque a gente tinha muita... Era quase com uma coisa só, né? uma, outra, uma outra entidade que era o grupo. Então, aquele trabalho individual, que sou eu, eu uma folha de papel, uma tela, eu e uma outra que é sozinho, que é silencioso, ele passa a ser falado, porque a gente discute, porque a gente fala, porque a gente passa a ser um diálogo e não um monólogo. né? E isso é muito interessante. Isso acaba influenciando no trabalho individual. Então, eu, eu acho isso muito rico. Inclusive, eu usava isso, às vezes, nas minhas aulas, de fazer exercícios coletivas que os alunos trabalhassem ou em dupla ou em enfim já fiz assim com uma turma de 20 alunos fazendo o um mesmo trabalho saía da folha voltava para a folha sempre fiz muito inclusive em Paris também algumas exposições performances em grupo que eu era um pouco ali tinha que fazer às vezes de chefe de, de or- chefe de orquestra maestra né esses aqui então uh, porque ali era um trabalho rápido, né? a gente tinha o quê? um dia ou duas horas para fazer, então tinha que haver um, alguém que organizasse para que a coisa saia da folha, agora vamos ver, quem sabe vai um, vai outro, eu ficava meio... Mas aqui, no, num grupo assim, como, como o caso desse que eu mencionei, não, isso não acontece, é uma, uma relação completamente horizontal em que todos trabalham... Porque já estão muito acostumados nele, e a gente não tem essa premência de tempo. E como é que é, Tereza, essa
0: relação de produção de um, de um trabalho como essa exposição agora é, fora do Brasil, né? Como é que tu, tu produziu essa é, furtacor, né?
1: Bom, eu, eu havia feito... Antes da pandemia, eu já havia feito... A minha última exposição... Eu tinha feito uma em Paris que foi... Que chamou uh, lá Nativo de Gesto... Que é A Natureza do Gesto... Também um pouco antes da pandemia... Mas logo depois eu fiz uma grande aqui na URGS, no percurso do artista que inclusive vai sair um livro agora porque se atras, atrasou tudo né, infusão né? da pandemia pela... Tudo atrasou. Que é, é... sobre esse meu percurso o livro é um livro mais completo não é um catálogo da exposição uhum. né? essa exposição chamou até que meus dedos sangrem e ela foi mais centrada na cor vermelha que naquele momento eu tinha vontade de gritar por muitas razões e, ah, e também porque eu gosto da cor vermelha eu Acho que simboliza o Brasil por né, Todo essa, esse sol Essa coisa que a gente tem de, É uma cor vibrante Aí quando foi o ano passado Eles me convidaram Para fazer essa exposição na, na Ocre Que é uma galeria nova para mim Eu trabalhava antes na, na nota galeria e, vou, e agora fui para a Ocre Então para mim é uma galeria Que tem um ano só então, eu comecei e eles logo me convidaram, então, para fazer essa exposição. Eu estava na França, fiquei agora quase três anos sem vir, e o que, que eu vou fazer? Eu normalmente, eu sempre... Normalmente, não sempre, quando eu faço uma, uma individual, é para um lugar específico e tal, pensando naquele lugar, né? Então, ali eu não tinha como vir e conhecer a galeria, porque eu não conhecia. Então, eu fiz através... Da, da planta baixa de, de, das fotografias que eu tinha e tudo, eu fui bolando e, e criando aqueles trabalhos para esse lugar e eu queria que fosse uma volta à cor volta à, à ideia de primavera, de esperança porque estava muito difícil então com tudo que a gente viveu né, nesses últimos anos Sim, então seria um retorno teu a cor. A cor, é. esse, esse assim. retorno ele vai e vem, né? E teve, teve uma ocasião que eu fiz uma exposição também aqui em Porto Alegre, também em Paris, que era só caneta BIC. Uh, até a empresa BIC lá me comprou uns trabalhos e fizeram uma, uma grande exposição, coleção BIC. Aqui eu fiz uma individual no Museu do Trabalho. Então não era cor, era BIC em grandes dimensões. Eu gosto muito de dar esses materiais assim ordinários, como caneta bique, que a gente bota fora, uh, uma certa nobreza. Né? Trabalhar, eu sempre trabalhei com grandes formatos, porque o meu desenho é muito gestual, eu gosto de entrar dentro, não, não gosto de trabalhar, quando eu desenho, eu desenho em grandes formatos. Uh, então, eu, por exemplo, trabalhei, fiz uma no Museu do Trabalho também só com lápis preto. E, então, às vezes eu centro no material, às vezes eu centro numa ideia. Nesse caso foi numa ideia de, 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 de esperança, de cor, de, mas com os materiais assim diversos, mas sobretudo lápis de cor, que eu também gosto de trabalhar, porque lápis de cor é um material também ordinário, né? Or, ordinário não dá para se dizer isso mas assim, um material muito que eu adoro e, e alguma coisa com tinta, assim, muito pouco tem um ou dois trabalhos que usam tinta e tem uma parede também que eu fiz uma grande instalação uh, que são trabalhos de tamanhos variados e que aí são trabalhos de desenho mas junto com, com impressão Fotográfica, com fotografia, com com gravura, aí aí não é mais só desenho. Tereza, como manter a a arte, a tua arte, conectada com a atualidade nesses 45 anos? Eu não sei se. Eu não saberia te dizer exatamente se ela está sempre conectada com a realidade. Talvez ela esteja conectada com a minha realidade, né? E, logicamente, que a minha realidade não é. Desconectada da realidade do que, do que o mundo está vivendo, do que o meu país está vivendo. E, mas, assim, não, não, não é uma arte assim, exatamente uh, militante, assim, no sentido como eu vejo que certos artistas têm e que eu acho excelente que têm e acho que a gente deve ter uma certa militância em tudo que faz mas não, não é exatamente isso que eu busco assim no, no, como primeira uh, o, que, o que me interessa mais como primeira preocupação é eu me surpreender uh, em relação ao que eu estou fazendo em relação ao trabalho anterior isso sim é o que eu me é o meu cerne assim, mas claro que essa conexão existe Como é o teu processo criativo? A Tereza e
0: a Folha Branca.
1: Olha, eu trabalho tanto lá como aqui, mas, em geral, assim, eu trabalho na vertical, eu tenho todo o ateliê, que lá, no caso, lá da da França, eu moro no no campo, perto de Paris, eu moro, mas é é campo. Então, eu, eu adaptei uma garagem, que é uma garagem... Que não é pequena, mas também não é imensa assim, mas eu eu tenho 20 20 e poucos metros quadrados. Adaptei todas as paredes com madeira e eu coloco os os trabalhos grandes, assim, quando eu digo grandes, assim, um metro e meio por dois metros, um metro e meio por um metro e meio, porque eu também não sou uma pessoa de estatura muito alta, muito, muito grande, então é. Eu, a, a envergadura do meu braço cabe dentro do trabalho. Eu já me sinto dentro do, do trabalho. Então, eu coloco na parede. Então, eu trabalho na mesma situação do, da folha ou do, 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 da tela. Então, isso me permite uma, um gesto mais amplo. Né? Eu posso me mover ali diante daquele material do que se eu trabalhasse numa folha... em cima de uma mesa, por exemplo. Mas eu tenho uma mesa muito grande que cabe esses trabalhos e, às vezes, eu coloco o trabalho na mesa também. Vou alternando. Mas, quando eu quero dar mais força, essas paredes são todas forradas de madeira, mas, quando eu trabalhei, por exemplo, com caneta Bic, isso era um problema, porque a caneta BIC na vertical, ela, ela não vai. Então, eu tinha que trabalhar na mesa e... E era um outro processo. Como professora no Instituto
0: de Artes, eu queria que tu falasse um pouco desse processo de docência, como sim. é que é formar uh, um artista, ver, né, desabrochar sim, arte sim. em ah. alguém.
1: Pois é, isso para mim nunca foi assim. Eu nunca fui exatamente professora, assim como uma Como é que eu vou dizer? Eu nunca vi muita separação entre essas coisas. Porque até antes de eu ser professora do do Instituto de Artes, eu comecei, assim, muito jovem, 17, 18 anos, a dar aula de matemática. E depois eu cheguei a fazer matemática na URGS, mas não acabei o curso. Fui até o terceiro ano. Depois eu eu fazia os dois, artes e matemática. As pessoas diziam, por que que não faz arquitetura, porque gosta de matemática? mas eu não gosto de arquitetura eu quero fazer. mas as pessoas dizem mas matemática é uma coisa tão racional, eu não acho eu acho a matemática coisa linda abstrata, quando a gente começa já a, a ter né, áudio abstrata e tudo mais, é muito criativo mas é, Como é que foi esse processo de docência? Então, começou como professora de matemática, eu tinha uma uma vontade de preparar os alunos para vestibular e e fazer com que ensinar eles a pensar matematicamente me dava muito prazer. Não decorar, sabe? Mas ter amor pela coisa. Depois, quando eu comecei a dar aula de, de... Eu comecei, assim, por crianças muito pequenas. Dava aula na escolinha de de arte. Depois, em colégio, que não era fácil. Depois que a gente dá aula para adolescente, a gente dá aula para qualquer (risos) tipo de aluno, porque não era fácil. No início, foi muito difícil. e Depois, eu tive que criar... alguma coisa que interessasse a eles que tivesse perto deles então eu fazia slides fazia filminhos Fazia videoclipes assim mas com slides com música e tal eu inventava coisas para que eles se interessassem fui indo e quando eu comecei no Instituto de arte eu já tinha uma experiência assim anterior e dar aula para adultos assim foi uma delícia porque eu estava dando aula para pessoas que queriam ser artistas e que tinham outro tipo de interesse e eu já tinha mais experiência inclusive eu tinha ido para Espanha, que eu fui jovem então eu tinha visto muita coisa tinha estudado muita coisa então foi foi fácil para mim e foi principalmente muito rico as trocas, porque realmente é uma troca eu não seria a mesma artista se eu não tivesse sido professora, isso sem dúvida né? e acho também que o fato de eu ser artista ajudou muito como professora
0: E a crítica como que ela apareceu na tua
1: vida? Olha, na verdade eu não sou crítica de arte o que eu já fiz foi escrever textos de apresentação para artistas escrever artigos sobre arte porque logicamente que sendo professora da URGS eu fiz mestrado, fiz doutorado fiz pós-doutorado toda essa formação acadêmica mas uh, eu não sou crítica de arte. Né? Quer dizer, eu trabalho com, com assuntos que me interessam. Por exemplo, eu me, me interessei muito pela pela paisagem, pela paisagem, relação da paisagem com a abstração na história da arte no meu trabalho pessoal também. E dentro da história da arte, esse, eu achei que esse viés não tinha sido explorado. Né? Os primeiros artistas abstratos, eles... Uh, eles, eles vieram da paisagem né? Eles foram paisagistas antes Então, quando eu digo Primeiros artistas abstratos Europeus do século XX Porque a abstração sempre existiu né? Então eu escrevi sobre isso Escrevi sobre A Janela na História da arte. Tem alguns artigos meus, mas eu não sou uma, uma teórica uh, Sobre Essa questão
0: uh, Uma exposição na Europa uma exposição no Brasil. É, como que tu vê? Qual, quais são as diferenças até de público?
1: Bom... De recepção, assim, né? Sim. Bom, o que acontece, assim, eu fiz uh, exposições na, na Europa, sim, fiz em, em alguns países, Bélgica, Espanha e principalmente na França. Hum. Algumas na França, com né, mais, mais frequência, mas coletivas hum. e individuais, mas... Eu não sei Eu acho que Os dois me dão muito prazer Assim, né Aqui aqui nas exposições no Brasil Aqui em Porto Alegre, sobretudo Porque no Brasil Eu sou mais conhecida Em Porto Alegre No no Rio Grande do Sul Porto Alegre porque no resto do Brasil é muito pouco, embora eu tenha até eu ganhei prêmios uh, em desenho, no MASP, quando era muito jovem e tudo, mas eu nunca fui muito para o Rio para São Paulo, eu não sei muito fazer essa parte e também nunca me não me interessou muito porque eu tinha, eu dava aula não tinha nem tempo de, de desenvolver essa parte né, como artista e tal de, do marketing da coisa mas na, claro, em Paris sim, porque eu morava lá então eu acabei conhecendo pessoas e tendo acesso a exposições e tudo mais. Mas, assim, o que eu vejo é que lá existe um público muito mais diversificado. Por exemplo, te dou um exemplo. O exemplo, meu jardineiro, o jardineiro que a gente tem lá, ele adora arte contemporânea, ele, ele conhece muito, entende? Tem pessoas que não gostam, que são jardineiros que não gostam. Hum. Mas é, existe essa possibilidade. As pessoas vão a museus, as pessoas têm enfim não está tão relacionada à classe social, ou dinheiro, ou isso. E aqui, agora, eu acho que já está muito melhor, sabe? Eu vejo, por exemplo, essa noite dos museus que fazem aqui, as pessoas fazendo fila para entrar em museu, eu acho isso uma maravilha. E eu acho que aqui já está muito melhor. Embora eu acho que tem muito poucas galerias de arte. Acho que essa galeria, ela veio também preencher uma lacuna, tem muito poucas de arte contemporânea. Então,
0: a esse teu trabalho furta uh, cor furta-cor, fica até quando na Galeria
1: Ocre. Esse trabalho furta cor que até o nome furta cor é bastante é, se dá para fazer várias leituras, claro, né? Porque é um como eles dizem na França, né, um gêdemor, né, uma uma palavra que tem vários sentidos, né? E eu, eu, eu escolhi justamente por isso. Ela vai ficar até dia 1 de julho e vai começar agora nesse sábado, né? no dia 3. Tereza, muito obrigada
0: pela tua participação no Universidade Revista e sucesso na mostra. Eu
1: só queria acrescentar uma claro. coisinha no dia 22, quinta-feira de junho vai ter uma conversa comigo na galeria, e essa conversa eu quero que seja uma coisa bem informal, que as pessoas perguntem. Então, vai ser uma conversa mais... A, 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 que eu vou dar a palavra às pessoas para perguntarem o que quiserem, enfim, e a gente vai conversar de uma forma muito livre e solta. Muito obrigada. Eu que agradeço.
0: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o encontro de Duke Ellington e seus amigos. (laughs)
3: Beep, beep, do, ba, Sugar here, way up in hollow You must take the A train To go to Sugar Hill way up in Harlem If you miss the A train You missed the quickest way to Harlem but it's coming Let's Hollow.
2: Next stop Harlem
3: Come on I'm a boy with the Harlem, take me, hey, train.
0: Duke Ellington e Ella Fitzgerald, Take a Train. Em um encontro entre a mitologia e a contemporaneidade, o espetáculo O Rapto de Perséfone leva para o palco do Teatro São Pedro uma apresentação que borra as fronteiras entre dança, música e teatro. A Esfera Mundi Orquestra, a Companhia Municipal de Dança e o ator Tom Pérez dão vida ao mito de Perséfone em uma montagem que mergulha o público em uma jornada sensorial, explorando elementos da visão, audição, olfato e intuição através da integração entre luz, imagens e aromas. A apresentação acontece neste sábado, às 8 da noite, E domingo, às seis da tarde, os ingressos podem ser adquiridos no site do Teatro São Pedro ou na bilheteria do teatro. Conhecida pela atuação na cena instrumental de Nova York, a guitarrista Ava Mendonça faz um show no Instituto Link, hoje às oito da noite, ao lado dos suíços Marino Pliacas no baixo elétrico e Michael Miller na bateria. A apresentação inédita em Porto Alegre, que combina o repertório de improvisações de free jazz dos europeus com o rock experimental da norte-americana, marca o início da turnê do trio que se reuniu para passar pelo Brasil e Argentina com sessões também no Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Além do seu trabalho solo, Ava é líder da banda de rock de vanguarda A Natural Ways. A artista fez turnês pelos Estados Unidos e Europa e gravou e atuou com músicos e bandas como John Zorn, Fred Fritz, William Parker, Carla Bozulik e Malcolm Mooney. Suas gravações estão disponíveis em selos de várias gravadoras, e juntos eles se apresentam desde 2004. O show em Porto Alegre é no Instituto Link, que fica na rua João Caetano 440. E os ingressos podem ser adquiridos no site ou na recepção do Centro Cultural. Yeah. <laughs> Duke Ellington e Lawrence Brown, Caravan. Em parceria inédita com o Departamento de Música da URGS, o Instituto Link recebe a Masterclass de Piano e Música de Câmara, ministrada pela pianista goianense Ana Flávia Frazão e o contrabaixista gaúcho Alexandre Ritter. A atividade é destinada a estudantes de piano que queiram trabalhar com a música de câmara para duos, trios ou em outras formações que utilizem ou não o piano. Com vagas para alunos ouvintes e para executantes de nível intermediário ou avançado, o encontro ocorre na próxima sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. As inscrições para esta atividade podem ser feitas no site ou na recepção do Centro Cultural, que fica na Rua João Caetano, número 440. Ellington e Johnny Rogers Mood Índigo Após sessões lotadas no Festival Palco Giratório Sesc, o espetáculo Instinto volta a cartaz de 2 a 4 de junho, às 7 da noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Soffer Com dramaturgia de Juliano Zank, a peça é baseada na obra Brandt do dramaturgo norueguês Henrik e Ibsen. Nesta adaptação do coletivo GOMPA, os atores Alexander Vidaletti Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz atuam como macacos enjaulados. Utilizando máscaras de látex que cobrem a cabeça inteira, o elenco interage com uma estrutura cenográfica metálica criada por Elcio Rossini que também assina os vídeos projetados no palco Ao mesmo tempo, diálogos curtos e uma narração questionam a necessidade de liderança na história da espécie humana. Misturando teatro, dança, música e artes visuais, a produção é uma metáfora do panorama político mundial, muitas vezes marcado pelo extremismo. Em cena, o limiar entre o ser humano e a representação de primatas interrogando com humor e sarcasmo os limites tênues da própria humanidade. A produção traz à tona o papel do líder frente à sociedade enquanto massa silenciosa e até onde vamos em nome dos nossos ideais. Os ingressos para o espetáculo estão à venda na bilheteria do Teatro São Pedro. O resultado da exploração de materiais diferentes sobre papel está na mostra Construções Abstratas da artista visual Manu Halp em cartaz na Calafia Art Store. A exposição é composta de três séries que juntas reúnem 17 desenhos em grandes e médias dimensões feitos com canetas, lápis de cor e tinta acrílica. A visitação é gratuita e ocorre até o dia 1 de julho, sempre de segunda a sexta, das 11 da manhã às 6 da tarde, e nos sábados, das 11 da manhã às 4 da tarde. O local também recebe grupos em horários alternativos, mediante agendamento prévio. A galeria fica na Rua General Couto de Magalhães, número 439. Música E o Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com Duke Ellington e Johnny Hodges. Estamos ouvindo Stomp. O Universidade Revista volta na próxima sexta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.